0: 从来不写暑假作业，永远我们的借口都是林沐瑶同学的暑假作业再去合肥的火车上丢了。<笑><笑><笑> You, true, 想起来，我小时候之所 n 一年级就被要求学英语的 t 因，就是 I 为那一本《哈佛女孩 I 易婷》， d 影响 t 多少？哎呀，真的是要我加木木上哈佛，上你的哈佛，我也、哎、<笑>是研究生。我当时就问了我的历史老师一个问题：嗯，孙、嗯、中山他一直在失败，为什么他是一个伟人？<笑>我现在觉得我问的这个问题太有哲学意义了。<音乐> Hello， 大家好。好久不见，我是幺幺，我是慕瑶，欢迎收听第不知道第几期的命命，跟大家解释一下这段时间为什么没有更新吧。我们应该是从去年十月份之后就停了哦，我们已经有断更了一年了。差多、啊，我记得当时我们计划的下一期是因为你当时说你国庆要去西藏旅游，啊、对，然后我们说旅游完之后我们可以完了，我们可以做一期关于旅游的播客。但是过完国庆之后，谁都没有再提起这件事情，<笑>就当无事<笑>大家就放弃了。对，因为我们俩之前隔空度真的过于艰难。对对对，所以,以之后的更新频率什么的，完全取决于我们俩的见面频率。<笑>其实就是不怎么能更新的意思<笑>。其实我们今天聊的这个话题的背景，中央双减。文件精神，你有病啊！<笑>能不能这样你自己的话说？其实“双减”呢，指的就是、呃、国务院办公厅印发的关于进一步减轻义务教育阶段学生的作业负担和校外培训负担的意见。还有一个背景就是，嗯、呃，因为。教培，尤其是专业课的培训，大量的被削减嘛。然后，其实现在还在鼓励的就是素质教育，<对>比如说音乐啊、会画、啊。股票大涨。我们俩之所以想聊这个话题，是因为我们俩就是作为九零年代中期啊<行>、呃，我们俩的家长都是首先推动南昌这个城市素质教育内卷的家长，就是从小就是生活在各种课外才艺课的这种奔走的现场啊。呃如果今后素质教育是一个大的发展的方向和趋势，那么从素质教育培养出来的我们，不完全吗？不完全吗？我觉得我应该是学科素质双教育。那我可能是偏素质教育吧。嗯，呃，回看我们当时童年的一些经历，嗯嗯、呃，和这些经历对我们现在的性格或者是状态的这种塑造，到底产生了哪些影响？嗯，好吧。听起帽子帽子很大，但是不一定能弹得出什么啊。<笑>早就肯定我的的的身体体。被罪恶入死亡可可从来没有有想过现在还还还能这这这样样散发出芬芳气息。根本还是一个浑浊的一直还有期待可这样一个个直期待。大肢怎么才能找到你？你那我们先来聊聊我们自己的童年吧。嗯、你小时候上过哪些才艺课？哎呀，那就很多了。我小学的话上的书法，嗯，呃，拉丁舞，语言表演，嗯、唱歌不算是我自己上的，就是是学校的那种合唱团把我拽进去。嗯,嗯,嗯,嗯，初中之后是长笛。你我觉得你爸妈思路还是很清楚的，每一种艺术门类选了一个。我小时候最早上的是硬笔书法和语言表演，那这两个我们俩都对，我们俩都上过。然后后来就是学校有那个舞舞蹈课，然后学了可能三三三四年的舞蹈吧，然后又被我妈抱去什么珠心算。画画，我天哪！合唱，反正我都上过，但不一定都坚持下来。珠心算有用吗？珠心算，哎，我珠心算最好笑的就是幼儿园升小学本不应该记这么清楚的暑假，每天早上每节课都睡着，每节课都睡着，<笑>然后每节课我妈都要背嘛。可能就记，我现在就只记得那个算盘的，就是啥意思，就是应该上下。那不是你是那里面年纪最小的学生吗？嗯，对，就是可能太早了，<那>所以真的啥也没学会。真的好有意思，为什么我把它归类在了素质教育？<笑><笑>就是因为对学科没有丝毫的帮助<笑>。<笑> uh, 我感觉我爸妈对我这些啊，比如他们其实每一种都还有各自的目的啊。就比如说，因为我小时候胆子很小，啊，我是一个不所以让你去学语言表演。对，我是一个根本不敢在就是众人面前讲话的人。嗯、然后为了打开，就是让你变得更外向，所以让你去学语言表演。嗯、舞蹈呢，可能是觉得。驼背啊，就是改善、嗯、体态，什么、嗯嗯、气质什么之类的。到了初中，发现少了一门乐器，然后又塞了一门长笛啊。就你会觉得周末很满？周末呃，不不仅仅是周末很满，因为我当时周一到周五的每天晚上写完作业开始就要练书法。嗯，就是你的那个书法，因为我们当时写小字，嗯，写三天才能写出一幅作品。嗯嗯啊，嗯嗯然后每周交两幅作品。嗯，<笑>你就知道这一周差不多要写六天。嗯，所以我差不多，我们是下午三点钟下课，就是小学的时候，嗯。三点钟下课，然后你要在五点钟左右之前把你的作业全部做完，然后吃完饭七点钟开始练字。哇、哦，你是从小就是一个好有时间，没有办法，没有办法，就是你你没有规划意识，你爸妈也会告诉你，这时候你开始该去练字，嗯，然后练到八点半到九点，然后睡觉，嗯，所以其实就养成了我飞快赶作业的习惯。嗯，因为我如果不在课间、嗯、把我所有的作业都写完，我三点到五点就没有办法出去玩儿。哦，哎，但是我觉得是从此处确实可以体现出来，就是你现在也是个计划性很强的人，几点到几点干嘛？几点干嘛？哦、在我的印象里完全没有时间，真的吗？就是我只知道，可你上这么多课，我只知道我哪什么时候要去上课了，然后回来以后要先把作业做完才能玩但其实我觉得我小时候对于上这些课，所以我一直有个观点，就是我觉得小朋友其实是不知道累的。就是会觉得跟小伙伴们一起出去玩就是这个可能在我心里的概念，可能比去上课的那个概念要更大一些。哦，那那你比我幸运很多。嗯，我大部分的课都是抵触的。嗯，我大概只有书法是不抵触的。拉丁舞跟语言表演我都非常抵触，嗯，因为就首先就是语言表演本身就是一个要克服恐惧的东西的。我知道，因为你爸妈都是奔着你的非舒适区去的，<对>不是为了培养兴趣，对他们只是为了纠正你的弱势。嗯、对。然后，所以包括其实拉丁舞也是一个需要很 open 去展现自己的舞种。就是我当时觉得，如果我学的是古典舞或者民族舞或者芭蕾，我都不会这么不舒适。呃，拉丁舞就是一个热情、热情洋溢，然后表情要夸张，然后那个动作也是非常 sexy 的的那种类型。然后很小就要跟男孩子牵手。转圈、哦，那个时候有性别概念，没有性别概念，嗯、没有性别概念。嗯、但是就是他们就是跟别人有互动的，尤其是那种什么桑巴呀，嗯、就是你懂的。嗯、然后如果你参加比赛，还要穿那种大的露背的那种短裙，嗯哎、就是这一切，完全没有性别意识，但是仍然让你不舒适。嗯，因为小时候你想一上上书法课就要参加那种比赛。书法比赛，对对对上作文课要去参加作文比赛，语言,比赛语言表演比赛，拉丁,比赛拉丁舞比赛，哇，这真的是被晋级充斥的童年。对对对就是素质教育走到最后还是还是也是教育，<笑>还是还是在卷。对，所以我就觉得，哎、<呦>你说你把这些语文、数学、英语课给砍掉了，然后大家全部卷进了钢琴课，钢琴不要考级的吗？<笑>书法不要去参赛的吗？疯狂卷嗯、啊，还是要卷，这只是卷了一个不同的赛道。对，而且卷了一个更贵的赛道，更贵的赛道。当然，它不跟成绩挂钩。嗯、就比如说，你我们按高考要分的话，它可能不是必须的。但是我觉得、就是，我觉得这个我们这个发言很危险。<笑>乐观很多，就是那个天生的、哦、真的吗？我现在比小时候自信乐观很多、嗯。我现在不太行，我现在就是自卑，每天都觉得自己不行，每天都焦虑自卑啊、哦嗯。那我们先从童年说起，<多>你说吧。啊,啊，对，那我讲童年。我我童年还是拥有很多就是没有脑子的快乐的，就是我想到小时候去上那个硬笔书法，我跟我姐姐一起去上课嘛，然后每次都是我爸一起去把我们俩接回来。我记得他当时呢。就是骑一辆那种八一杠的自行车，就是前面有一个杠，<笑>后面有一个座位，前面带我，后面带我姐姐，或者是前面带我姐姐，后面带我。我们在路上也没有什么事做，我爸就会教我和我姐姐唱歌，然后我也不懂，就是他作为一个就是完全唱不了粤语歌的人，非要教我们上海滩。<笑>鉴于我爸不会唱，所以这一场就变成了我们三个人自行编词、自己写词的一首歌，龙《龙爸》。龙妈站在一起不说话，跟原歌词就没有关系。<笑>为什么不说话？<笑><笑>因为他们是哑巴。<笑>就真的非常的有病。现在想想，但是就这首歌，我们我跟我姐姐快乐了一个学期，<笑>就是每天回家唱这首歌，快乐。所以我觉得我还是一个感知快乐能力很强的人。啊、对，嗯。啊，有一些挺快的，就是呃，我爸对我的教育方式，现在来看也是有一些先见之明的，<笑>就是我从来不写暑假作业，从来不写，几乎不写。为什么呢？就是因为尤,尤其是低年级，比如说四年级以前，其实你每一次考试。都是98 99嗯 ，100 左右，嗯、有的时候是双百，嗯、你知道吗？嗯，这是一些凡尔赛的发言，也不是啊、大家记住。我觉得很多<笑>很多人至少一二三年级，我觉得是经常拿双百的。然后我们的这个暑假作业呢，通常也是前一个学年的就是复习的这个工作。嗯、然后我爸说你有毛病吧？他说你都考了双百了。你再花一个暑假的时间，把你之前会做的题目又做一遍，有什么用呢？哇，你爸这个好棒、哦，是不是很棒？然后他说，你要是有空啊，你就看看下一年的这个奥数，比如说你是三年级吗？那么你就看看三年级的奥数，或者是你自学一下，或者自学一下四年级的奥数，因为我从来不上奥数班，<呀>我从来不上奥数班，当然也不一定学得懂。我觉得我印象中，我现在能学懂的概率只有百分之六十。但我确实觉得你爸妈是非常培养你的自学能力的，包括你后来说啊，你的初中什么的，<学>后来都是自己<笑>自己在家学，都不让去学校，对对对这个我觉得也是很厉害。对对对，呃，然后所以呢，那我暑假作业怎么办呢？老师要查，永远我们的借口都是。李牧阳同学的暑假作业在去合肥的火车上掉的。你们换过老师吗？请问？没有，我记得一年级到三年级是同一个老师，而且那个字<是>字,字迹肯定是家长的字嗯，啊，签字什么也是家长签字，所以老师也很无奈。老师也觉得算了，家长都这样了，我有什么好较真的？<笑>从来没做过暑假作业哦，这个好好笑啊！就是啊，我想起来了，不做暑假作业还有一个原因，以前我们暑假作业会有补习答案吗？嗯，然后老师怕你抄答案，就会把答案撕掉，嗯，然后再把暑假作业本给你，就是就是那个习题册。然后我爸说你是不是见鬼了？你写完之后你也没有答案来确定你对了还是错了，你就把题又写了一遍。我爸说我怎么这么浪费时间？我现在想想，觉得他说的很对。有你这么浪费时间的吗？啊、这是太好笑了。我想到小时候，后来赶赶那个作文，就是其他作业都很好搞 ，A B C D， 对不对？嗯、最难的是作文，作文你要怎么补？比如说八篇周记，十六篇周记这种。嗯、我后来就想到了一个好办法，其实每篇你就改一些字。今天去看了花。啊明天去看了星星，嗯、那后面内容呢？后面内容就是就是不太重要，几乎就是复述前面一模一样的内容。因为毕竟我爸妈不看，老师也不看。我有我第一次这样教还是很胆战心惊的，嗯、后来发现真的没有人回来找我。后来每一次都这么干。<笑>我小学是一个数学很强，然后语文非常不喜欢，我非常不喜欢语文。嗯,嗯，就我觉得语文就是没意思，然后又什么都不行。但是我比较幸运的是，我初一碰到了一个。特别好的课外的语文老师，嗯，就他上课的方式不是学科教育，嗯、他是在用一种素质教育的方式给你教语文啊。我也碰到过，这样对。然后他、嗯、他每天上课就是抢答，就他每天给我们就是问一些奇奇怪的题，比如说四大就中国四大美女是谁？嗯啊，为什么中国四大美女她们都有什么缺陷？当时就哇，好有意思，就特别喜欢上他的课。嗯嗯嗯嗯、那之后我的表达能力、语文能力就。突然一下起来，嗯嗯、所以我我会觉得我这个其实有一点不太好的，就是他非常依赖于一个好的老师，所以导致我、嗯、我,我也是依赖老师的，嗯，嗯但相对来讲你那个影响就少很多，少一点。嗯，但是我是需要别人鼓励的。嗯嗯，就是他的方法对我来讲可能没有那么重要，但是他是为如果他喜欢你，然后夸夸你，啊、你就会觉得很开心对对对。我的语文，一个是我高中的语文老师，嗯啊，他对我就是表达了很多的赞赏，让让我在作文上很有信心。嗯，然后其实我的作文我有点忘了，应该是初中上过一个作文课，也是校外的、嗯呃。他当时的一个写作方法，应该是我们平时都没有体验过，他就是他跟画画很像。它就是相当于是，比如说你看见一样东西，嗯，你调动你所有的感官去感受它，然后调动你所有的想象力去感受它。就比如说，呃，我们讲一颗绿箭口香糖，嗯，就是那个长条的，嗯，绿色的，口香糖。就大部分人如果放在作文里，可能就是这样。的。嗯，它会让你去描写它是什么样的绿，嗯，什么夏天的草一样的绿色。然后上面的那个，比如说那个字母，像是什么什么的一个印章、哦、啊，或者像是什么什么的，穿着一件绿色的衣服，这这就是你要调动你的触觉啊，嗯、你要调动你的触觉、视觉，这个好棒，听觉，就是他最后经常布置这样的作文题，就是很小，比如一个杯子，嗯，但是你要把它杯子除了白描以外，你要加入你自己的感情，或者加入你自己的一些观察和想法。是这样来写的，所以到后面就是你我的整个作文就会，可能不会太空洞。嗯、其实我们当时更小的时候写的作文会很空洞，有时候会很口号式的，<时>比如说什么万里无云啊，嗯、什么我们今天出去春游，像是放从笼子里放出去的小鸟啊，<笑>就是就这种套话，跟后来写英语作文一样。对,对对对，<笑>基本上到后面就是你会觉得你的作文。进入了一种个人感受风格非常强烈的，一种。嗯嗯。然后它有一个负面作用，就是有一段时间我风格特别郭敬明，谁没有郭敬明好好。寒过？就是就是那个非常繁复的描写，然后夸张而充沛的情感，然后实在是太多过于事物本身。嗯，经历了一段这样的时光，但是它对高考作文非常有用。嗯，因为高考作文老师阅卷时间很短。嗯，你你你你先用那些词藻把老师淹没，嗯、<笑>你就能获得一个相对比较高的分数，嗯、<笑>你知道吧？浪奔、嗯。对童年整体是什么样的感觉？对自己的童年整体是什么感觉？我对我童年其实，我感觉虽然我小的时候学的这些班看起来是非应试的，嗯。看起来是一种兴趣上的培养，嗯，但其实，呃，就是就像你刚刚说的，在目的上又是非常功能主义的，嗯啊，不论是提高气质啦，活活泼性格啦，嗯啊，呃，<还是 S 1> 真正在含着父母对你的期待的。嗯、那么，真正在于情操上的培养、想象力的挖掘、对世界的热爱和好奇。我认为反而是削弱了的，就你现在回忆起来，可能大部分都是各种课、各种培训、嗯、各种要完成的任务，对，而不是对，就其实是很不浪漫的一个童年，嗯、<笑>所以可能就导致，呃，我后来的这个，呃，在行业的选择上，我反而很抵触这种特别务实的行业，嗯嗯，但是某一部分我身上又出现了非常强烈的务实性，嗯。就是那个是你，你在的基因了你经在里了。<对>就比如说我选择这个文化这个行业，看起来不能吃不能喝的啊、嗯，然后也不是很赚钱啊、嗯，然后还可以，呃、还现实公用能力比较弱一点了、嗯。但是我在做这个行业的时候，我的操作模式又非常的实用。实用嗯啊、嗯，对。然后就比如说，比如我现在就是，比如说看外面这棵树啊，或者什么的，我也很少对着它发呆。嗯，然后也很少，就是只是欣赏自然，嗯、没有，就是我的可能不存在的，不存在的，就是什么鸡呀、鸭呀、啊啊、鹅呀、啊、狗啊，在我这都不是什么风景，嗯、啊，就我我我最后可能还是你给我一个很漂亮的景色，我可能最后还是专注于我电脑上的那些事嗯，这就是我觉得就是，当然这不能算童年的缺失啊，我觉得整个中国的这种。小学阶段的这种教育和整个就是培养的这个体系，其实都没有在帮助大家挖掘这样的一种好奇心的想象力。是，就是我听过一个作家讲他小的时候是怎么变成作家的。嗯，他就是说他小的时候特别喜欢编故事。嗯啊，就是编很多很很多很很很多各种各样的故事，然后假设是在自己身上发生的，然后嗯编完之后就到处说给他的同学听，想骗他们同学相信。然后有的时候被同学质疑说：“哦、哎，那这个怎么怎么会这样呢？”他突然被问住了，他就回家继续细化那个细节，就直到这个故事非常的完整和缜密，然后细节充沛。然后他最大的乐趣就是天天给人讲故事，然后骗别人。嗯，然后他慢慢慢慢就是那个小说<笑>你让我想起了我小学的一个同学，他每天去学校就是给我们讲他他家里有白雪公主，还有各种公主的故事，<笑>每一天都会跟我们讲，然后今而且每天故事是有更新的，就他像一个小说有连载，明天可能白雪公主被谁谁谁抓起来了，他要怎么怎么去救她，然后怎么怎么样，嗯，不知道这位同学现在没有成为一名作家。<笑><笑>不是，啊，但是你知道这种事情，可能在家长看<笑>或者在成人看，就是一些浪费时间的事情，<笑>你知道吧？嗯,嗯，但是我觉得这个事情很重要。那我真的跟你超级不一样，因为我妈一直以来对我的要求都不是要拿第一，可能也是因为确实没怎么拿过第一。班上有五十个人，你不需要拿前三名，你但是你不能超过第十五名，第十五名这种啊。我妈一直以来对我的要求都是这个，所以就造成了我现在的就是跟你恰好相反的点，就是就是我会希望我自己每件事情都做的不错，我是接受不了自己某一件事情做的很差的。嗯，但是因为就是人的精力是有限的，所以就导致我现在整个人的特点是我可能比较，因为我性格里的平均主义，<均>所以导致于我可能是那种板的长度都差不多。我也是这样，我可能没有一个很明显的短板，嗯、但是我也没有。就这个事情是我一直以来就是比较遗憾的，就是关于我童年的事情，嗯、就是,是就是没有什么特点，这个人没有特色。问你觉得有什么特点？特色并不是他特长<有>来决定的。不，但是他是会。因为你不管是在职场中还是在生活当中，哪怕你就做一个 vlog 博主，你要你要有个人设，对吧？因为我们没有快，他不是也不是长得特别漂亮，也不是长得特别丑，也不是特别好笑，也不是特别无聊。跟那个没有关系，嗯、我觉得这个和自我挖掘的深度有关系。但是自我挖掘深度是来自于，就是你从小受到教育。我其实不觉得长相就一定会成为人设，就是其实很多人他的人设，比如说你在。一个商业公司，嗯，你的微博，你的你的 vlog 的内容全部是关于商业分析的，嗯，这就是你的人设。但是你说你特别爱商业分析，或者商业分析就特别是你的长项，不需要你成为一个博博主的，就是信息差，嗯、你只要比平均人高出那一截，你就可以贩卖知识了，对不对？就比如说，如果是我，嗯、我可以我可以当一个文化类博主，嗯、或者我教一些，嗯嗯、教大家写书法的博主，嗯嗯、肯定有很多人比我写得好。但我只要比小白要高一截就可以了，嗯、只是我们俩都没有这么做。我们俩核心问题不是没有人设，啊、是懒。<笑>你看我们这个播客搞的还是自行。<笑><音>他走那这些，比如说，呃，专业课的这种培训也好，嗯、呃，素质教育的培训也好啊，还有你整个童年来看，你觉得这些教育，呃、总体给你带给你的影响，有没有哪些是可以提高和改进的？嗯，或者说让你觉得。因为有这方面的缺憾，所以导致你现在应对生活或者什么，嗯，呃，不不够的，嗯、有没有？嗯，嗯，其实还是会有很多，因为一想到这种问题，就会从自己现在的性格缺陷和人格缺陷出发，以我<笑>都怪给了爸妈，是怎么回事？不应该这样，不应该这样。对，但我确实感觉我们没有怎么太被教过要怎么去面对。压力，或者说我们要怎么去面对失败，就是那个挫折教育，嗯，是非常少被提及的，嗯，呃，甚至有的时候，比如说你做一个事情失败了，或者说是没有达到预期，嗯、爸妈会比你更难过，难过，或者你能明显感觉到爸妈比你更失望，你你明显感觉到爸妈比你更受到挫折。<笑>我也在思考我跟你有点不一样。嗯，可能是因为呃，有两点，第一点呢是我真的是一个。从自身天然性格来讲，是一个比较佛系的人。嗯，我的很多动力和我不得不去做、不得不考好成绩的这种压力，来自于我的爸妈。嗯，所以，我当我一件事情搞砸的时候，我的第一反应是呀，他们不会生气了吧？但是其实我自己不怎么难过，哦、<笑>你明白这种感受。呃、哦， uh, 但是我爸呢，又是一个。要求虽然很严格，但他自己本身心态上有很好的人，嗯，所以我们我我们首先在心态上，就从我自己家里来说，嗯、我们没有，我没有觉得有太多，比如说输不起或者什么样的这种嗯方式，嗯嗯嗯嗯、比如当时，尤其是我们刚,刚高考的时候，嗯，就是。大学大家其实压力都很大，嗯嗯、然后你说：“哎呀，考不好，考不好怎么办？”然后爸说：“没关系。”你爸说：“考不好还考不坏嘛？”就说：“这次来南昌大学，我们还可以天天回家，什么这样？”嗯、就是<对>心态上，我其实一直是挺好的。嗯嗯、呃，第二个就是你这种挫折教育，不不光说你，嗯，爸妈那一辈也不一定有很好的挫折教育。嗯、我记得我之前跟一个朋友聊天，就是在讲，呃，中西方的。神话的差别啊！嗯、你看中国的这个神话就是，夸父逐日，嗯，精卫填海，哎嘛，愚公移山，<笑><怕>是不是后羿射日？就是你去反抗，你去拼搏，你坚持，嗯、最后就能成功了。<笑>关键是还 deliver 了，还成功了。哎，对，再大的困难，再不可思议的困难，只要你努力，你就成功了。嗯，然后你看国外的。被负的普罗米修斯啊啊，推石头的什么西西弗斯，再努力石头还是要滚回山下的。嗯，他最后还是推多少遍还是要，这是完全不同的哲学观跟世界观出来的。嗯嗯。嗯嗯但是我们受到的教育一直是努力就要成功，嗯、努力就能成功，没成功就是不努力。嗯，这个跟时代也有。关系。我觉得和整个民族的这个精神有关,、嗯这个、有关系精神有关。毕竟我们是受儒家教育非常。对，然后结果就是。你自己去社会上摔跤去吧，<笑>对啊，<笑>就是大家都秉着那种，然后每个人都觉得自己很挫败，但其实挫败才是常态。嗯,嗯，其实努力不成功的几率是很高的，这件事情从小、哦啊、没有人告诉过我们。对对对对。对然后，然后你下一步你就是要问，如果都失败了，为什么还要努力？嗯，其实很多家长也回答不出这个问题的。对，嗯，对，他们鼓励你努力，是因为鼓励你获得什么？哎，我记得有个很有意思的事情，就是我们。现在想想很有意思啊，我我高中跟一个同学，就是我们俩一直在讨论一个问题，就是我们当时上近代史的时候，有一个很重要的人物叫孙中山。嗯，对，不需要这么一句，直接说孙中山就。为什么为什么我一定要提到这个人呢？因为我们当时在历史书上对他的印象就是他一直在失败，<笑>他其实没有成功过。<对>辛亥成辛亥革命的成功。也不是他成功，是国内已经成功了，把他叫回来的。<笑>你还记不记得？对对对,对。然后当时就问了我的历史老师一个问题。嗯，孙中山他一直都在失败，为什么他是一个伟人？<笑>我现在觉得我问的这个问题太有哲学意义了，这个、很棒啊！这个问题。陆俊、嗯、你的回答是：大概不是很精彩，因为我忘了。<笑>就是这个问题对我的启发比他的答对我的启发要大。<笑>嗯。撑过这个夏天，回忆文字流淌着怀念，可是没什么好怀念。可是你曾经的那些梦，都已变得模糊看不见。那些为了理想的战斗，也不过是为了钱。可是我最恨的那个人。就是我们聊一聊我们理想状下的童年什么样的，或者说，如果你有孩子，虽然我们都没有考虑过生孩子这件事，目前目前呢、啊，嗯、你希望给他一个什么样的童年？说说句实话，就是某某人在写提纲的时候问出这个问题，我第一反应是，我甚至还没有考虑生孩子。但是我在一些人教育孩子的方法里，我是有过一些感触的，嗯，就因为我本科是古典班，嗯，然后。哎，我也不想解释什么是古典班了，就是有兴趣的朋友可以倒回去听之前有一期关于找工作的，我记得我在那儿解释过。<笑>那么我们的老师呢，就也是怎么说，思路和平平常的人也不太一样，就是总觉得孩子是有天性的，嗯，好，那么这些天性是不能被抑制的，嗯，啊，如果抑制的话，其实束缚了他的发展，嗯，然后我印象中特别深刻的一个点，两个点，第一个点。首先，西方的教育理念有有两个东西是非常重要的，一个叫音乐，嗯，一个叫体育，嗯，就体育是让身体就是健壮的，嗯、音乐是让精神通向天堂的。嗯、那么这两个是他们会抓的。嗯、其他的事呢，我给大家举个例子，就当时我们古典班每个学期之后会有一场聚会，当时我们的老师就抱着<笑>那孩子，大概两岁吧，还在手里呢，就是大家在吃饭，就是外面的餐馆，外面的餐馆，他那个孩子就在那个餐馆的地上爬，嗯。那个餐馆地上可能有一些油啊或者垃圾，那反正那小孩就是感觉就是拿衣服在拖地，嗯、<嘛>然后我们就在就是哎呀，老师你的孩子在地上，哦、<笑>你要不要把他抱起来？哦、然后我们当时那个当老师教我们拉丁语的，我们、嗯、拉丁语的那个老师说，什么说不要紧，这是小孩的天性，衣服回去洗一洗就行。嗯，然后第二个是我同学看到的，我好像也看到过，就是我们有一次走过那个叫二草坪。然后看见我们另外一个教我们《诗经》的老师带着他的女儿在草地上翻跟头，嗯，然后那个老师自己也很神奇，他本身好像经常也打坐呀什么之类的，嗯、然后是他自己先翻个跟头，带他女儿翻个跟头，嗯、然后他因为他戴着眼镜，他每翻一个跟头眼镜就会掉在草坪上，然后他又捡起来，然后又再翻一个。跟头。为什我把眼镜拿下来翻？我也不知道，就是这两个就是片段，在我印象中是非常非常深刻的，嗯、就是我觉得。嗯，我觉得教很多人把教育就是当做一种人为的干涉叫教育，啊、嗯，我觉得让他自己发展也是你的一种教育的方法，嗯，嗯然后你只抓一些很重要的事情，嗯，但怎么去定义这个很重要的事情、啊？我觉得看一个是看家长，一个看小孩的个人，嗯，啊、嗯，我到现在很难判断，就是我爸妈对于我，比如说性格上的闭塞，嗯，采取这么强制的手段到底是好还是不好，嗯，其实，薛定谔的猫。<笑>如果你,<笑>你永远没有被培养，你可能会成为另一个鸟鸟。<笑>对对，我如果从来没有被培养过，就是去表达，<笑>去在公众面前那个，我是不是就会完全内向的说不出话来？还是说我随着我自己的成长和安全感逐渐的那个，我可能也也可以、嗯。我觉得其实现在家长还是会比可能会比我们那个时候的家长想的更。想得更明白一点吧，我就对这件事情。好后还有他们广泛都是觉得，第一就是孩子整个通识教育的领域就是太窄了，嗯嗯、就中国整个通识教育领域就是什么语数外什么的，嗯、就不太会有什么文学、嗯、历史、地理这种<学>比较少，哲学就比较少。嗯,嗯，对。但是呢，他们又觉得现在已有的这些通识课，就是学科课吧，嗯、又不又太深了。嗯、但是其实我们生活当中，你说怎么换一个电灯泡？就是这种最简单，它的原理是什么？我跟你说，这个其实大家都不知道，水为什么不烧开？北京，北京有那种木匠学习啊，对对。金的那个什么，就是有有已经有已经有五金行业已经出五金现，已经出现了素质教育的。但其实我会觉得这种。会还挺挺挺有意思的，就从我们现在角度来看，动手能力啊、呃，动手能力啊，大家从就是其实现在的家长已经很多意识到这个，当如果真的减轻了大家在学科上面的负担，其实会给家长更大的发挥空间，在这些素质教育上面。所以必须配套的就是家长得有点时间。还差最后一个问题，我刚刚想到的，嗯，我就来问问你吧，嗯，你觉得在国家这样<笑>？<笑>在危险的这个缘试啊，<笑>我感觉你啊，你说就是你觉得就是在国家下非常有决心，嗯，要去做双减这件事情的情况下，嗯、状况会变好吗？什么样的状况？就是现在这个卷的状况，就是真的很卷。我甚至有的时候听到我的有的同事明明还没有生孩子，家里就打算买钢琴，就已经想好了他通识课的一些书什么的。我其实听到，说实话，我内心是觉得暂时不能理解的。<笑>嗯，我觉得，我觉得要判断一个大的趋势或整个社会什么时候能卷，嗯、这件事情很难。嗯、我觉得，因为我们知道日韩其实走过这条路，对对，都失败了。对对对对现在超级卷，对，因为只能从个人的选择来看。嗯、就像刘晴说的，电影的最后几分钟站起来的问题，就是比如说一场电影，我们要看到它的结尾，嗯、然后很多人在开场的时候就站了起来。嗯其实也可以在最后，其实也可以在最后五分钟里站起来，嗯、就这是个人选择。嗯，然后而他他表示就是说，如果你站得越早，反而可能是对最后的那个是有有有有影响和危害的。嗯，他是这么意思。嗯、然后第二个可能改变应该是中国人对于出人头地的愿望，对，或者应该这么说，得把那些非学科类的职业的社会地位先提起来，社会地位、收入。现在有在做这件事情，嗯，好像高职现在在那个，对、啊、对、啊，在进行，但是但是人观念里的职业职业鄙视链还是存在、嗯，对啊，嗯，然后还有一个问题就是，本身中国也是，这能不能说阶层分化非常的大？更卷的反而是那些富裕的人，不是真正富裕的人也不卷，嗯、卷的是中产,中产阶级，嗯。卷的是新中产，因为他们是靠卷走到了今天，今天<笑>所以他们也希望他们的孩子更卷，能往上。但是有没有可能是因为、嗯、呃哦，我之前在媒体工作站了一个站嗯，绝对贫穷的人我们接触不到，嗯、绝对富有的人我们也接触不到，嗯，我们能够观察到、了解到、采访到、研究到的人就是中产，嗯，或者新中产，嗯，如果他们是卷的。那么，在媒体口径里写出来的稿子，就会变成全社会都是卷。我记得当年有一个，就是呃，叫什么来着？顺义妈妈，嗯，那篇稿子，嗯，呃，就是在讲一个，那可能真的是就是富富富富豪家庭的什么？他们说那是一个非常有社会意义的社会学调研，或者说媒体稿件，因为这群人没有办法被研究者和媒体人抓取和采访到，因为他们拒绝采访。哦， oh, 社会学里也调查不到这波人到底处在一个什么样的生活环境和生存状态里。嗯，也就是说，这帮是不被看见的人群，就有不论是底层还是顶层，嗯，我们看见的永远都是中层，嗯。然后中当然中层也可能是一个基数比较大的一个部分，嗯、但是其实我认为中国还是底层的基数更大啊，肯定的，嗯。当然我们现在有一些少数群体的关注，比如说什么三和大神啊嗯嗯嗯。但是我认为，在媒体口径，尤其是在就是他们的这个口径，就是,就是他们是师生的，因为他们没有发对。所以你觉得实际上没有这么卷？呃，我觉得它是一个效应，就是可能最开始是一小波人卷，嗯，然后被媒体放大，嗯啊，嗯然后焦虑和内卷的这个情绪被。波及跟传染，然后现在也确实传染到了更多的人。Mm hmm. 内卷的这个事情确实是肉眼可见的在扩散，嗯，和迭代。嗯、但是这个迭代，嗯、我认为本身媒体的这个宣传是起到了推动的作用的，嗯。嗯嗯，就是当你不知道你身边的小伙伴们都在学钢琴的时候，你可能没想过让孩子学钢琴、嗯。嗯嗯。但是忽然有一天报道告诉你，呀，原来什么人大附中的孩子都在学编程啊，什么,<笑>什,么,什,么什么钢琴啊，<笑>什么。你说，哎呀，我的孩子也不能落后、哦哎。想起来我小时候之所以一年级就被要求学英语的原因，就是因为那一本《哈佛女孩刘亦婷》婷，她影响了我不少。是要命了！我家木木上哈佛， <Okay.
1: S 2> 你上你的哈佛有<笑>什么关系？什么书
0: ？谢死了！<笑>所以我还是觉得，与其等待着整个大的环境说大家都不卷了，我觉得不要指望这一天，嗯、还是从就是自己的开始做。嗯。嗯